0: להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו. בעיניי, כשאני עבדתי על זה, אני אמרתי לעצמי, וואו, אני עובד על הדבר הכי קיצוני בעולם. זה פרויקט אוונגרד קיצוני חתרני, שחותר תחת אושיות המדינה באיזשהו מקום. ואם זה יצליח, כנראה שיש שם איזו אמנות ברמה יותר גרועה ממה שזה נראה.
1: היי, כאן רום אטיק, אתם מאזינים לשיר אחד. הפעם אנחנו חוזרים לרגע מאוד מוזר בהיסטוריה של המדינה שלנו. הרגע שבו הייתה לנו להקת בנים כמו שלהקת בנים צריכה להיות. כזאת עם ריקודים ופוסטרים באמצע של מעריב לנוער, ומחברות ויומנים ממותגים, היה כזה דבר פעם, וכמובן מעריצות צורחות. בקיצור, Backstreet Boys משלנו. אנחנו מקבלים
0: למשרד המון מכתבים מאנשים שרוצים אומנים מסוימים, אבל אין הצפה.
1: כמו שיש לחמישה
2: שאנחנו מבינים להזמין
1: עכשיו. היי! היי! בבקשה. ישראל של שנות ה-90 הייתה מדינה בתהליך מואץ של אמריקניזציה. תם שלטון היחיד של הערוץ הראשון. MTV החלו לשדר בארץ, אפילו נפתח הסניף הראשון של מקדונלדס. אבל זה היה מין מצב קלעי מוזר שכזה. שאנחנו רוצים להיות כמו שם, אבל אנחנו עדיין פה. אז איך זה קרה? איך נוצרה פה להקת בנים? היי פייב נולדה כשמשהו אחר נגמר. Oh, בתחילת שנות התשעים הארץ נשטפה בדיסטורשן. קראו לזה דולה רוקסן על שם המועדון בצפון תל אביב, והיו שם איפה הילד, אביב גפן, תערובת אסקוט, סקני צפת וגם מופע הארנבות של דוקטור קספר.
0: בעיניי זה אף פעם לא הייתה להקת רוק, זה בעיניי להקת פופ. כי המטרה הייתה לגרום לזה ששירי רוק יהיה אפשר לרקוד איתם.
1: זה שי להב, הוא היה קלידן זמר וכותב שירים של הקספרים.
0: אף פעם לא אהבתי רוק בפני עצמו. לא חשבתי שאנחנו חלק מהסצנה של רוקסן, זה ברבות השנים אנחנו משתפים עם זה פעולה, אבל uh, כל ה- הרעיון הטריק בקספר היה שאני מופיע עם מחשב. אני חושב שהייתי בין הראשונים בארץ שהופיע עם מחשב על במה. אחרי זה החברת תקליטים הכריחה אותנו לקחת נגנים. אני לא רציתי, אני רציתי לעשות אלבום שזה אלקטרו-רוק. אין לך כסף ואין שינו לי את התוכניות, אבל סתם.
1: לא הראשון של הלהקה יצא, והיה הצלחה גדולה מאוד. ואז הגיעה הזדמנות חדשה.
0: דודי לוי, שהפיק את האלבום הראשון שלנו, ביקש אני אכתוב שיר לאיזה זמרת, שרון חזיז, שהוא הפיק לאלבום. אז לא יודע למה הוא חשב שאני יכול לכתוב שיר לזמרת. אז הלכתי הביתה וכתבתי את "קח אותי לשם". ושכחתי מזה. ואחרי זה באו ואמרו לי, יש חלאית גדול ברדיו, ולא ידעתי איזה. ומאז כאילו המערכת הכירה בי שאני יודע לכתוב שירי פופ, לא אומרים ככה. בגלל שזה הצליח, אז שרון חזיז והמנהלים פנו אליי לכתוב לה עוד שירים.
1: בשבילו זו לא הייתה סתם דחקה, הוא התייחס בשיא הרצינות לפופ שיצא באותה התקופה.
0: אני קונה את האלבום החדש של הפצ'ו בויז, גרתי עם צביקה המטופף אז של קספר באותה תקופה. בכל בוקר שמענו את האלבום הזה של הפצ'ו בויז. אם מישהו היה חושב שבזמן שאנחנו הוצאנו את האלבום השני של קספר, זה הדיסקים שקניתי, פטג'ו בויז החדש, אני לא חושב שאנשים היו מאמינים, אבל זה היה הקטע שלי, לא יודע. זה לא כמו היום שכל הרוקרים מאמינים באלוהים, שומעים מזרחית ומתחנפים לכולם, שהם, אנחנו בסדר, זה, זה לא כמו היום. אז הרוקרים עוד היו מפאיניקים, והיה עוצמה. היום כולם סובבו ושחקים אותה כאילו שהם תמיד אהבו פופ, וזה לא נכון.
1: בזמן שכל החבר'ה שסביבו שמעו גראנג', לבשו פלנל, עשו פרוזק, אתם יודעים כל הדברים שהרוקר הממוצע עשה בניינטיז, הדברים שריתקו את שי היו הפצ'ו בויז, מדונה, כל מה שנחשב אז פופ מלוקק.
0: אמרתי, וואו, זה הפופ החדש שלי, זה הפופ שנות התשעים פתאום. אני נורא הייתי מחובר לזה, ברגע ששמעתי נגיד שמותר לעשות בייס דאום פור און דה פלור, מה שנקרא. אז אומר בום, 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 בום. עד אז לעשות שיר יפה. אם המקצב הזה לא הלך ביחד, זאת אומרת המקצב הזה היה שמור לקטעי טראנס כאלה מחתרתיים. בפצ'ו בויז, בשיר הזה במיוחד, זה פעם ראשונה ששמעתי שיר יפה על מקצב של טראנס בעצם. אז זה גישה אחרת להפקה.
1: ההשפעות האלה לא ממש יכלו להשתלב במוזיקה של הקספרים, אבל שי פתאום מבין. עכשיו, אחרי שהוא כתב להיט אחד לשרון חזיז, הוא יכול לכתוב עוד שירי פופ. וזה מה שהוא
0: עשה. ואז ישבתי על המחשב, אני הייתי רגיל ויותר חיפשתי איך להצליח להגיע לטריק הזה שזה דאנס, ועדיין שיש שיר מלודי. קודם כל התחלתי עם הבייזלום הזה. עד אז לא השתמשתי בו באף שיר. ותמיד זה הפריע לי כאילו כשאני עושה את זה שזה נשמע... כאילו נשמע מקוטע. הם ידעו לעשות את זה יותר שזה זורם כזה. ואז גיליתי שאם עושים הייאטים ככה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 아- זהו, זה נורא שימח אותי שכאילו זה, והטריק שעשה מבחינתי את המקצב, זה ממש לקחתי את זה מהפאצ'ו בויז, זה הקלאבר, זה משהו בטח מעץ כזה שנותנים מכות, וזה כבר נתן לי הרגשה שאני נמצא בתוך המקצב של הדאנס, ואז מפה היה את העניין של ה... במדונה, בשירה, כל הזמן האקורדים יורדים, אני חושב שסוג של כרומטי או מה שזה לא יהיה. שזה יורד טו, 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 כל הבית זה כל הזמן יורד, אז גם פה נורא רציתי בית כזה. אז יש באס, ועכשיו זה הבית עם שיורדים. יורד ויורד ויורד. עכשיו צריך כינורות כמובן בשביל השמאלץ. עכשיו לבית, אני רציתי משהו שיישמע כזה עוד יותר דנסי או משהו כזה. ידעתי שעושים מין מה שנקרא סיקווינס, שמעתי כל הזמן שיש תיקה, תוקו-תוקו-תוקו, משהו כזה שעושה, ואיך עושים את זה? אז ניגנתי איזה משהו, שזה היה נשמע לי קשור עכשיו. אמרתי, <עוד> <עוד> זה יקפיץ. ובפזמון כמובן שצריך את הפסנתר והחצוצרות שעושות את התשובות. עכשיו, בגלל שאני רוקר, אז אני הוספתי דיסטורשן בפזמון. גיטרה דיסטורשן. שזה, בגדול זה סוג של עבירה על החוק, כי לא שמים דיסטורשן מקלידים. זה הכי פלסטיק. עכשיו, בעצם זה כל הפלייבק של השיר הזה. בסך הכל יש פה 14 ערוצים בכל השיר.
1: אתה כתבת את זה על המחשב <coughs> בבית. כן. מתי איפה מגיעה המלודיה, המילים?
0: ואז אני יושב, אני שומע את זה, ואני כותב טקסט בשירה. כלומר, תוך כדי שאני שר, אני לא יושב, כותב טקסט על דף. אני שר את הטקסט. ואז אני מנסה להבין מה שרתי בעצם, למה אני שר את זה. במקרה של השיר הזה, המילים והלכה ממש באו לי ביחד. היא זה נשמע לי הכי טבעי, כאילו. עכשיו אני רוצה פזמון סיקסיס יפה כזה. ו... ימים של עושה. אני... כאילו נורא נאיבי, נורא תמים כזה. ויום מעונן, אני חושב שהיה יום מעונן פשוט בחוץ, אני חושב שזה שיר שנכתב בחורף. אחרי שהוא נשפך פעם ראשונה תוך כדי ההלחנה, אז אני מנסה להבין מה, מה שרתי בתת מודע. ואז קצת שיפצתי את המילים, ואז הבנתי שיש אה, פה מילים שהן לא המילים הרגילות של שיר פופ. זה לא אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי ומה יהיה. זה שיר שהוא עם איזה מסר כזה, אה, שהיום אני מבין שהוא מסר New Age כזה באיזשהו מקום. וזה אומר אה, ימים של אושר, אז אני אשמור לי אותם. כשיהיה לי יום מאונן, יום לא מאושר, אז אני אשלוף את הזיכרון הזה של הימים המאושרים ואני אשתמש בו. ואמרתי, וואו, איזה יופי, כאילו, <קש> <קש> זה מחשבה יפה.
1: סיימת לכתוב את השיר, ומה עשתה איתו?
0: זהו, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שניסיתי לתת אותו לשרון חזיז. נדמה לי שהלכנו לאולפן להקליט איזה סקיצה, ולי היה חשוב שזה ימים של אור, ימים, וישרה ימים של אושר. אמרתי, לא, לא, ימים של אושר, לא, ימים, זה לא תו אחד, זה שניים. מים. ואיכשהו היא לא הסתדרה עם זה, ואמרתי, לא, לא, זה לא מתאים, זה לא מתאים, נתתי לה שירים אחרים בכלל. אני חושב שאחרי הייתה עוד זמרת ועוד זמרת, וניסיתי עם כל מיני זמרות, וכולם לא הצליחו לשיר ימיים של או, זה אמריקאי כזה, ימיים. זה, אז זהו, ואז עזבתי את זה, שמתי אותו, באמת עזבתי אותו בצד. אז אני לא חושב שאפילו הקלטנו את זה בשום שלב. ודי עזבתי את הנושא של הכתיבה לאחרים, זה לא כזה עניין אותי, הייתי נורא בלהקה, בקספר. מה, רציתי שנהיה, שנצליח, זהו, זה מה שעניין אותי, לא לכתוב לאחרים, כאילו.
1: עברו מאז שנתיים, והארץ השתנתה. ב-95', אחרי רצח רבין, גם הפסקול הישראלי שינה צורה. לא עוד רוק. גלגלצ באה לעולם, והביאה עימה סוף שבוע רגוע.
0: קספר לא הצליח. זאת אומרת, הוצאנו כבר את האלבום השלישי. להזכיר למי שמקשיב לנו, באלבום השלישי של קספר יש את השיר "החלום לנצח", תראו אותי. השיר שלי, ועוד ועוד, על העיתים הכי גדולים של הלהקה, והם לא מצליחים. והאלבום הזה יוצא ולא מוכר כלום, ואין הופעות, ואין שום דבר, ואני לא מצליח להבין. לי סיפרו שאת הסינגל של חלום לנצח, גל"צ היו זורקים על הקירות. מרוב בוז, וממש בזו לנו כאילו. אז נורא נעלבתי. ראיתי שאין הופעות, אין כלום, זה לא מתקדם לשום מקום, מה אני אמור לעשות? רשמית קספר מעולם לא התפרקו, זאת אומרת המנהל הודיע על יציאה לחופשה שמתחילה ב-20 בינואר 96. ב-20 בינואר 96 יעל לוי קרא לי לפגישה.
1: יעל לוי, לא הזמרת, הייתה אשת יחסי הציבור של דוקטור קספר מטעם עמד ארצי.
0: יעל לוי היא סוג של סיפור חיי, היא הייתה אייקון שנקינאי שאי אפשר לדמיין היום, היא ישבה באוזן השלישית בשנקין, ובעיניי נחשבה לשיא זהו, זה אנית מטבריה. גדלתי בטבריה, ובשבילי להגיע לשנקין בגיל 18 ולעבור ליד הבניין של האוזן השלישית, אני כבר הרגשתי שאני נוגע בוואו, כלומר ב... לא, לא, אין, זה היה מדהים פשוט, ההערצה שהייתה לי לזה.
1: היום יש לה שם אחר. שלום כאן, יעל האריס. ואנחנו מדברים בטלפון כי גרה די רחוק. אני גרה ב... ביערות של מערב אוסטרליה, בקהילה מאוד קטנה של 500 אנשים. חיים שונים לגמרי מתל אביב, אני יכולה להגיד לך את זה בבירור. בשנות 90' היא הגיעה מהקיבוץ לתל אביב, עבדה באוזן השלישית עם נושא המקבעת, ואז הגיעה לעבוד בהדר צי עם מי שהיה הסנדק של הרוק הישראלי, חיים שמש. אבל ב-95' היא הרגישה שהדברים צריכים להשתנות. אני הרגשתי שהיה מין צמא כזה אצל הקהל, ושיש מקום למשהו שהוא ככה יכול לגרוף לאיזה הערצה של ה... בעיקר הבנות, שיהיה להם את, את מי להעריץ. ההשראה שלה היו להקות הבנים שהצליחו באירופה, Take That ו-East 17. Like ואנחנו בישיבת מחלקה בהדר C, אז ככה העליתי את הרעיון, וחיים שמש אמר לי, את רוצה להקת בנים? קדימה. וב-20 בינואר 1996, שי להב ויעל האריס, אז לוי, נפגשו בבית ציוני אמריקה.
0: היא אמרה לי, אני החלטתי להקים להקת בנים, קח, תעשה מה שאתה מבין. ברמה כזאת. עכשיו, אני לא הפקתי שום דבר לפני זה. כלום. זהו, ואז מיד רצתי הביתה ואמרתי, קדימה, מקימים להקת בנים. אמרתי, איזה כיף, אתם לא רוצים להקת רוק כמו קספר, אתם תקבלו דבר הרבה יותר קיצוני, טרשי.
1: אתה הכרת להקות בנים? האזנת ללהקות בנים?
0: לא, לא הבנתי מה זה קשור בכלל. זאת אומרת, מה שהשפיע עליי זה כוורת. ולהקות צבאיות. המטרה שלנו לא הייתה להעתיק ולייבא מחו"ל איזה מין תרבות מומצאת, שהיא לא התרבות שלנו בכלל. זאת אומרת, הדרך שלנו בעיניי לעשות להקת בנים, זה בעצם להקה צבאית, אבל שהיא לא מחויבת עכשיו לתסריט הציוני של צה"ל, ש, שזה מה שלהקות צבאיות שירתו. זה הקטע שלקח את כל הפאתוס הזה, ולבזבז אותו על דברים קטנים של, של בני אדם רגילים.
2: בשמלה אדומה ושתי צמות.
1: יעל, שי ועד ארצי פרסמו בעיתון מודעה. דרושים זמרים ללהקת בנים. באותם ימים נחת בארץ בחור צעיר מדטרויט.
2: Hey, אני מייקל הרפז, שמי מייקל הרפז. שחקן, זמר, מנחה, בדרן, אב לארבעה, זקן.
1: <laughs> זמן קצר לפני כן הוא עוד ניסה לפרוץ בניו יורק ואז הוא פגש שם את הבמאי איתן פוקס שהזמין אותו לשחק בסדרה חדשה שלו, פלורנטין. כשהוא הגיע לארץ פוקס אמר לו תציץ רגע במודעה הזאת. הוא הראה לי את המודעה ואמר לי כדאי ללכת ו... והלכתי. וזה
2: מתועד בדוקוס הבא של הייפה.
1: הוא ויתר על פלורנטין והגיע למבחני הקבלה בתל אביב. הגיעו איזה 900 איש, זה מטורף. הם נבחנו על ידי כל מיני אנשי מקצוע, היה שם במאי, קוריאוגרפית, גם שי להב שם.
2: ואז נשארנו שמונה. והשמונה האלה גם עוד איזה זוגים ביחד, הביאו פסיכולוג, ועובד סוציאלי, וזה וזה, ואז בסוף 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 הם כתבו את השמות שלנו על זה נייר, הדביקו ואז תיכנסו לחדר רוצים לדבר איתך.
1: אלה היו השמות על הקיר. מייקל, עידן יסקין, אייל שחר, אייל דסאו, ואמיר פיי גוטמן.
2: ואז כאילו נשארנו חמישה. עם דלת סגורה, הוועדה כאילו יושבת בצד השני של הדלת, ואני, אמיר, אייל, עידן ושחר יושבים, כאילו, אתה יודע, כאילו, תדע מה הולך לקרות. והם אמרו לנו ככה, ברוכים הבאים לפרויקט חמש, ככה קראו לזה אז, פרויקט חמש.
1: זו הייתה ההתחלה של הפרויקט הסודי של הדר צי. מיד אחרי האודישנים החל מחנה אימונים אינטנסיבי. קמים בשש וחצי בבוקר, הולכים לחדר כושר, אחר כך נוסעים לפתח תקווה לשעתיים של ריקוד. אחרי זה חוזרים לתל אביב.
2: היה את רחל הוכמן פיתוח קול. ואז משם כמה שעות ככה להירגע. או שאני למשל, אני הייתי הולך ועובד. כולנו עבדנו לצורך העניין, אנחנו ניצרנו... ואז אחרי המשמרת הייתי הולך לאולפני דיבי, ושם מקליטים שיר עם שי עד שתיים-שלוש בלילה. ב- ב- כאילו, ככה זה היה. וגם עבדנו בשיא הסודיות. אמא ששכם למשל לא, לא ידע בכלל שהוא בכלל בלחד בנה. אז אתה מבין?
1: זה היה, זה היה לגמרי. כל הקטע הייתה... זה היה. בזמן הזה שי להב עבד על השירים.
0: אני זוכר שמאור כהן בא לאולפן לבקר אותי איזה יום, ושמעתי לו את אחד השירים מהאלבום. אני האש וגם הוא פשוט לא האמין שזה מה שהוא הוא אומר לי, מה זה, זה טרנס של בת ים כזה? מה זה, כאילו, מה... הוא לא הבין, כאילו, מה אני מתעסק פתאום באיזה מין דבר הזוי כזה? אף אחד מהאנשים שסביבי לא אמרו, או, איזה יופי, או, הגיע הזמן שיעשו דבר כזה. דיברתי עם עינת שרוף, והיא עבדה אז בעד ארצי. והזכירה לי שהיא שאלה אותי, איך אתה בא עכשיו מקספר ואתה עושה את ההיי-פיי? <ת protocol> אז אמרתי לה, זה אחלה פרנסה, אני עושה פה מלא כסף. זה היה כאילו תשובות שבאותה תקופה אמרתי כדי לזעזע את האנשים שאני מדבר איתם. מה שהיה נראה כזה אובייסט, אתה יודע, אבל לא זה היה לזעזע את האנשים.
1: במהלך השנה הזו, שי יצר קרוב ל-40 סקיצות.
2: תמיד היינו שומעים את הסקיצות באוטו של שי. שי מגיע לטבת הבקורת באוטו שלו, כולנו היינו נכנסים לתוך הרכב. אני חושב שגם את יומונן שמעתי ככה.
1: מה חשבת על השיר הזה כששמעת אותו? לא הבנתי כלום.
0: היחיד בלהקה שהיה יכול לשיר את זה זה מייקל. זה שיר ספציפית שדורש כל מה שנקרא רגיל. הבעיה שהוא נורא, זה היה כזה אמריקאי והכל כזה, היה הילה לא הייתה, וכזה, הוא כזה. אז בשביל להסביר לו איך לשיר את זה, אני שרתי קודם את השיר, ואז שורה, שורה, אמרתי לו את השיר, איך שאני שרתי. היא לא הייתה. זה שירה ישראלית, ולא היא לא הייתה, שזה אמריקאי, אני הייתי צריך את היחידה, לזרוק, לזרוק, יו, תזרוק את זה, כאילו, ש... יו,
2: מאונן, לא, לא, תזרוק, 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 you know, הוא רוצה שזה יהיה מגניב וקול, ולא, לא מלוקק, כי גם ככה, טפלו אותנו בדבש וסוכר, ו... ואבקת סוכר, ושערות סבתא, ו... ומה שאתה רוצה, אז שלפחות שהשירים
1: יהיו, כאילו, מגניבים. הם סיימו להקליט עוד שירים, האלבום מושלם, והלהקה עמדה להיחשף לעולם. יעל לוי הקימה מועדון מעריצים עוד לפני שיצא שיר אחד, כונסה מסיבת עיתונאים גדולה שאפילו שלמה ארצי הגיע אליה, אבל לקח זמן עד שאנשים התחילו להבין מה זה הדבר הזה. היינו מופיעים בכל
2: מיני מקומות בהתחלה, היו זורקים עלינו ביצים ועגבניות ואת הספרי. ואחרי, אני זוכר, אחרי שהיו בסביב, מרוקנים את הפחית של הספרי, הם גם היו זורקים, זורקים את הפחית של הספרי. נשבע לך שזה היה די מטומטם, כי הם, הם, הרי הם, הם, בלועזית הם מקבלים את זה. כאילו, קיבלו את זה, אז כבר, הרי כבר השמיעו את המוזיקה הזאת באנגלית. אז כשזה בא להם מישראל, פתאום אנחנו הומואים ולוזרים ווודאבר.
1: וגם החבר'ה של שי להב לא פרגנו מי יודע מה.
0: ממש שנאו אותי בשנקים. עכשיו, אני שידלתי את חמי רודנר לכתוב שני, שני טקסטים לאלבום הזה. אז הוא קרא לעצמו נינה שדה. הוא לא היה אמ מסוגל לרשום את השם שלו. תבין כמה זה היה נתפס אז כ... זה קיצוני.
1: ואז הגיע הזמן לשחרר את יום מאונן.
0: והשקיעו בזה המון וכל זה, והחליטו להוציא איזה סינגל. ופשוט ביום שהשיר הזה יצא לרדיו, קרה אסון המסוקים.
1: בשעה שבע בערב הציתה להבה בהירה את השמיים במשאב של הראשון. שני מסוקי סיכורסקי חמישים ושלוש יסקו, האחד נושא שלושים ושלושה חיילים וארבעה אנשי צוות, השני שלושים ושניים חיילים וארבעה אנשי צוות התרסקו. איש לא ניצל.
0: וקודם כל האסון הזה, זה היה פשוט לחוות את זה, אבל גם לחשוב שאתה מוציא באותו יום שיר שאומר ימים של עושר וכל הסיפור הזה, זה היה ברור שהשיר הזה נקבר לחלוטין. אני זוכר שישבתי בבית ופשוט בכיתי, כי אמרתי, תראה מה זה... איזה דבר זה המדינה הזאת, זה פשוט... כאילו, איזה טרגדיות יכולות לקרות פה, שאתה לפעמים מרגיש השם שאתה כותב איזה שיר קליל. פתאום לא נעים לך שאתה כותב שטויות כאלה, זאת אומרת, זה מין מדינה שיודעת נורא להחזיר אותך לפרופורציות בחיים, בוא נגיד ככה. ואז לדעתי השיר הזה נעלם, פשוט נכחד. והיה לי ברור שזהו, הסתיים הסיפור שלו.
1: מאז שיצא יום מעונן עברו כמה חודשים. ובהיי פייב עדיין הרגישו שהדברים לא מתנים.
2: אני זוכר מתי תיאורף התחיל, זה היה ביום העצמאות, כיכר רבין, נפגשנו בבית קפה בארלוזורוב, פינת אבן גבירול, ובשירותים של בית קפה, כאילו החלפנו לבגדי אדידה זה בצבע כחול לבן. ואז התחלנו ללכת ברגל, ופתאום אנחנו כאילו קולטים שכאילו בנות מסתכלות ואומרות, פתאום הן יכולות ללכת אחרינו, ופתאום אנחנו הולכים יותר מהר והן מתחילות לרדוף אחרינו. ואז אנחנו עולים לבמה. פתאום אנחנו שומעים כאילו, שמונה אלף איש היו שם לפעמים, יום מאומן, אמיר היה שר והוא, גזרתי לו חורים בחולצה, הוא פשוט קרע את החולצה וזרק את זה לקהל, ולא יודע, הכניסו שם איזה ארבע בנות מבית חולים באותו לילה, זה היה צונן. ושם הבנת
1: שזה קורה הדבר
2: הזה, כן, שם הבנתי ש... אומי
1: ציני לגבי זה?
0: לא, 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 בכלל לא, לא. בשום רגע בחיים שלי הייתי ציני כלפי זה. זה בעיניי היה אה, יצירה חשובה. זאת אומרת, לא רק לא ציני, זה הדבר החשוב לעשות אותו. חלק חשוב בתרבות הישראלית שחייב לקרות. בעיניי היה חסר את האלמנט הזה של הקצת פחות רצינות, קצת פחות... כלומר, אני באתי ממקום, שאני, מהדור שנמאס לו, מהשירה האישית מדי. של האדם בתוך עצמו הוא גר, וכל אחד בפרח השדה, וכולם נהיו כאלה, מה זה פילוסופים על עצמם? ולי דווקא קצת היה חסר על הכיפאק של החבר'ה, של הביחד, של פחות הבן אדם עצמו, הגאון הגדול שכותב לו שירים לבד,
1: נו, בסדר. אתה שומע את השיר הזה היום, אתה נהנה ממנו? אתה אוהב אותו?
2: היום אני, מאוד קשה לי להקשיב להיף-אפייב. בגלל, כן, כל מה שקרה עם אמיר וזה, אז אני, כאילו... אני מאוד גאה בכל מה שעשינו, ו... והייתי שומע את זה ו... ומחייך, היום זה גורם לי קצת לבכות, אז אני קצת פחות מקשיב ל... ללהקה.
1: כשאתה מופיע, אתה מבצע שירים של הייפאי, mm-hmm. ואתה עושה את זה בכיף.
2: <אח> 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 כן. <אח> מישהו צריך לשיר את השירים האלה. <אח> מי ישיר אותם <אח> אם אני לא אשיר אותם?
1: אתם האזנתם לשיר אחד. פרקים נוספים שלנו ופודקאסטים נוספים של התאגיד אפשר למצוא באתר כאן, באפליקציות כאן אודי, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ועכשיו אנחנו גם בספוטיפיי. את הפרק הזה הפקתי יחד עם אייל שינדלר. בצוות שלנו, ניר גורלי, תומר מולבידזון ומאיה קוסובר. אני רומטיק, תודה שהאזנתם, ביי ביי.
2: בית הוא ביתי, וכל השאר לא משנה לי. טוב לי לחיות בתוך בועה, הלכי עצורה, יש משיקה שמחכה.